0: Jak to się stało, że oficer Wojska Polskiego i Armii Krajowej stał się bohaterem najlepiej udokumentowanego spotkania z cywilizacją pozaziemską w Kanadzie? Dziś w zbrodniach prowincjonalnych bardzo tajemnicza historia Stefana Michalaka. W związku z tym, co się teraz dzieje na świecie, potrzebowałam chwili oddechu od typowych spraw kryminalnych. Codzienność dostarcza nam teraz tyle ciężkich tematów, że przyznaję, no nie za bardzo czułam się przez ten pierwszy tydzień na siłach, żeby nagrać kolejny odcinek i jeszcze dokładać sobie kolejne godziny czytania o morderstwach i patologiach. Myślę, że wszyscy jesteśmy teraz trochę przytłoczeni napływającymi informacjami, potrzebujemy jakoś się odnaleźć w tej rzeczywistości, ale też nie chcę pozwolić na to, żeby to co się dzieje odebrało mi chęć do życia i robienia tego co lubię, bo też nie chodzi o to, żeby teraz wszystko rzucić i usiąść i płakać, no bo z tego nikomu nic dobrego nie przyjdzie, także wracam do nagrywania, ale biorąc wszystko pod uwagę postanowiłam zrobić tym razem odcinek trochę lżejszy, czyli kolejny odcinek z kosmitami w tle, Zna- zdaje się, że to już będzie trzeci taki odcinek na zbrojach prowincjonalnych, może nawet czwarty, sprawa jest... Dziwaczna, tajemnicza i o tyle ciekawa, że jej głównym bohaterem jest Polak, a rzecz dzieje się w Kanadzie i ta historia jest świetnie znana za oceanem, a u nas mam wrażenie, że mało kto o tym słyszał, więc myślę, że warto ją powiedzieć, Pomyślałam sobie, że to taki temat trochę bardziej dla Agi Rojek niż dla zbrodni prowincjonalnych, ale... Bardzo mnie ta historia zainteresowała już od dłuższego czasu, mam ją gdzieś tam z tyłu głowy i uznałam, że to może dobry moment, żeby po nią sięgnąć. Jeśli słuchaliście wcześniejszych moich odcinków ocierających się o te tematy, to zdążyliście się już pewnie zorientować, że ja te wszystkie bliskie spotkania tak traktuję z przymrużeniem oka, o ile uważam, że jest prawdopodobne, że gdzieś we wszechświecie istnieją jakieś formy życia, to nie do końca przemawia do mnie ta wizja latających spodków i zielonych ludzików. Szczególnie, że jakoś dziwnie te zdjęcia mające rzekomo ich dowodzić są jakieś takie nieostre zawsze, niewyraźne albo zrobione z tak daleka, że to co na nich widać mogłoby być czymkolwiek i dostrzeżenie w tym UFO przypomina tak bardziej test Roszacha. Muszę jednak przyznać, że akurat w tej dzisiejszej sprawie trudno znaleźć racjonalne wyjaśnienie, choć będę się starała Przedstawić te teorie, takie racjonalne przede wszystkim. A żeby przy okazji ten odcinek przyniósł coś dobrego, to dochód z reklam, który ten odcinek wygeneruje w ciągu pierwszego tygodnia po publikacji wpłaca na zbiórkę polskiej misji medycznej na pomoc medyczną dla Ukraińców poszkodowanych podczas działań wojennych lub wymagających opieki medycznej, której w ogarniętym wojną kraju nie mogą otrzymać Także oglądając reklamy, Wy też możecie się do tej pomocy przyłączyć. Po tygodniu pokażę Wam, ile tego wyszło i przeleję pieniądze. Także jeśli zwykle słuchacie na Spotify, to możecie tym razem na przykład zrobić wyjątek, jeśli chcecie dołożyć swoją cegiełkę w ten sposób, nawet klikając gdzieś ten odcinek, żeby sobie przeleciał gdzieś na jakiejś karcie z wyłączonym głosem. Wiem, że moje zasięgi nie są jakieś gigantyczne, to nie będzie jakaś ogromna kwota, która zmieni świat. No ale każda pomoc się liczy. A teraz przejdźmy już do dzisiejszego odcinka. Jest rok 1967, a więc w Polsce czasy komuny, początek konfliktu między PRL a państwem Izrael i Żydami w ogóle. Gomułka nazywa Żydów mieszkających w Polsce piątą kolumną. Ta sytuacja zakończy się w 1968 roku deportacją. W FSO powstaje tymczasem pierwszy Fiat 125P a na dworcu Wrocław Główny ginie w wypadku Zbigniew Cybulski. Także mamy tutaj taki obraz smutnego i szarego PRL-u, ale w 1967 roku bohater naszej dzisiejszej historii nie przebywał już w Polsce i to nie było go tam już od blisko 20 lat. Życie ułożył sobie w Kanadzie. Zatem zapewne bliższe niż to co mówił Gomułka były mu w tamtym czasie wydarzenia za oceanu no a tam co? Oczywiście trwała wojna w Wietnamie, ale oprócz tego The World's First Human Being, czyli wydarzenie uznawane za początek ruchu hipisowskiego w Las Vegas ślub Elvisa Presleya z Priscilla, Trwa wyścig kosmiczny między USA a ZSRR. W czerwcu zostaje wystrzelona radziecka sonda na Wenus. Mniej więcej w tym samym czasie również Amerykanie wysyłają sondę na Wenus. A w radiu leci Whiter Shade of Pale, popularność zyskuje grupa The Doors z utworem Light My Fire, no i ukazuje się płyta z Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band grupy The Beatles. A miejscem, w którym rozegrała się ta dzisiejsza tajemnicza historia jest prowincja Manitoba i położony na jej terenie Whiteshell Provincial Park, oddalony o półtorej godziny jazdy od miasta Winnipeg, w którym mieszkał nasz dzisiejszy bohater Stefan Michalak. Stefan mieszkał z rodziną w małym domku przy Lindsay Street. Jest to takie przedmieście, wzdłuż ulicy stoją niemal same malutkie domki wybudowane bardzo blisko siebie, takie, które kojarzą się z domkami na działkach pracowniczych, tyle że te są całoroczne. Ta część Winnipeg była zamieszkiwana raczej przez pracowników fizycznych, ludzi należących do tych warstw. Raczej uboższych, choć nie takich żyjących w skrajnej biedzie, ale dających sobie radę pracujących, będących w stanie utrzymać siebie i rodzinę, jednak bez większych luksusów, taka klasa robotnicza. 20 maja 1967 roku Michalak wybrał się nad Falcon Lake, jezioro na terenie Whiteshell Provincial Park w prowincji Manitoba, Ten park jest położony mniej więcej półtorej godziny drogi od miejsca, w którym Stefan mieszkał. Jest to ogromny park, liczy sobie ponad 2000 km2 i na jego terenie znajduje się wiele rzek, jezior. Większość terenu zajmują tajgi, jest tam też wiele takich nagich grzbietów granitowych. Jest to raj dla miłośników przyrody, sportów na świeżym powietrzu ale również dla archeologów, bo te tereny były przez tysiące lat zamieszkiwane przez rdzenną ludność tego kontynentu. A ze względu na liczne formacje skalne jest to również miejsce interesujące dla geologów i rozmaitych poszukiwaczy i właśnie takim poszukiwaczem był Michalak. Jak sam o sobie mówił był poszukiwaczem amatorem, szczególnie wiosną i latem lubił eksplorować na własną rękę góry, lasy w poszukiwaniu różnych minerałów. Takie miał hobby, w piątek po pracy wsiadł więc do autobusu i pojechał nad Falcon Lake, gdzie spędził noc w jednym z moteli i o świcie następnego dnia wyruszył na swoją geologiczną wyprawę. Później Stefan nie mówił zbyt tak precyzyjnie, czego on tam dokładnie szukał, raczej starał się to tak bagatelizować, mówiąc, że tak sobie tam właściwie dla przyjemności dłubał, że lubił przebywać na świeżym powietrzu, blisko przyrody. W rzeczywistości prawdopodobnie robił to jednak z chęci zysku, bo wiadomo, że formacje skalne w tamtej okolicy mogą kryć m.in. srebro, kwarc, nikiel, a nawet złoto. I to prawdopodobnie właśnie na znalezienie któregoś z tych cenniejszych kruszców liczył Stefan, który zainteresował się geologią po przybyciu do Kanady. No dobrze, ale kim właściwie był ten Stefan Michalak i co robił w Kanadzie, poza tym, że szukał srebra w Parku Narodowym? Jego historia zaczyna się tak, jak zaczyna się większość biografii Polaków urodzonych na początku XX wieku i na pewno w niczym nie przypomina większości historii o spotkaniach z kosmitami, które miałam okazję słyszeć, Stefan Michalak urodził się w Polsce 7 sierpnia 1916 roku, czyli jeszcze podczas I wojny światowej, więc formalnie jeszcze nawet nie w Polsce, tylko jeszcze były to tereny należące do Rosji. Pochodził z niewielkiego miasteczka na wschodzie Polski, a jego ojciec był policjantem. Wychowywał się więc w tej rodzącej się w bólach niepodległej Polsce w II Rzeczpospolitej I tak jak wielu młodych mężczyzn dorastających w tamtych czasach, marzył o karierze wojskowej. I to marzenie zrealizował. Po osiągnięciu pełnoletności zaciągnął się do Wojska Polskiego, rozpoczął szkolenie. No i nie musiał długo czekać, żeby to, czego się nauczył, wykorzystać w praktyce. Miał 23 lata, gdy wybuchła II wojna światowa. Michalak miał wtedy stopień młodszego oficera, walczył w wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku Jak się ona zakończyła, no to wszyscy wiemy, miasteczko, z którego pochodził Stefan znalazło się w radzieckiej strefie okupacyjnej, a jego ojciec był jednym z tych aresztowanych wkrótce po wkroczeniu radzieckich wojsk i jego dalsze losy pozostają nieznane, możliwe, że podzielił los oficerów straconych w Katyniu. Po klęsce polskich wojsk Michalak zrobił to, co wielu innych żołnierzy, czyli zszedł do podziemia, do partyzantki, był członkiem AK, i to właśnie działając w partyzantce poznał swoją przyszłą żonę, 18-letnią wówczas Marię, która była łączniczką. Zakochali się w sobie, ale wojenna rzeczywistość miłości nie służyła. W 1943 roku oddział Stefana został namierzony przez SS, doszło do aresztowań. Wśród aresztowanych była również Maria i jej siostry. Za pomoc partyzantom kobiety zostały wysłane do obozu koncentracyjnego dla kobiet w Ravensbrück I przeżyły tam aż do wyzwolenia obozu w 1945 roku. Aresztowany został również Stefan, który z kolei trafił do obozu Gross Rosen i spędził tam półtora roku. Po zakończeniu wojny Maria i Stefan spotkali się ponownie w Polsce i w 1946 roku wzięli ślub. W tym samym roku przyszło też na świat ich pierwsze dziecko, córka Ewa, W tym czasie Stefan nie złożył jednak jeszcze broni, wciąż walczył o niepodległość Polski, tym razem z drugim okupantem, czyli ze Związkiem Radzieckim. No ale jak wiemy z historii, ta walka była niestety skazana na przegraną. I pomimo, że Stefan chciał już zacząć normalne życie, zostawić ze sobą walkę, zacząć pracę, zająć się rodziną, to okazało się to niemożliwe. Ten pierścień wokół byłych żołnierzy AK coraz bardziej się zaciskał, Kolejni ludzie byli wyłapywani przez władze, prześladowano ich rodziny, niektórzy byli po prostu mordowani. No i w 1948 roku sytuacja Stefana stała się już tak trudna, że ostatecznie zdecydował się na ucieczkę z Polski. Skorzystał z pomocy alianckich sił okupacyjnych w Niemczech. Tam pracował jako tłumacz, jeździł m.in. do obozów koncentracyjnych. To co tam widział też na zawsze odbiło się gdzieś na jego psychice i po pewnym czasie skorzystał z pomocy alianckich sił okupacyjnych w Niemczech i wyemigrował do Kanady, gdzie dotarł w 1949 roku. Maria musiała zostać z dzieckiem w Polsce, była już wtedy w drugiej ciąży, w drodze był ich syn Marek. Sprowadzenie żony do Kanady zajęło Stefanowi 10 lat. W tym czasie pracował fizycznie jako pomocnik na farmie w ramach takiego programu właśnie dla emigrantów z Europy i dopiero w 1957 roku, gdy dołączyła do niego Maria z dziećmi, wspólnie zamieszkali i po pewnym czasie przeprowadzili się do Winnipeg. Wkrótce na świat przyszło też ich trzecie dziecko, czyli syn Stan. Stefan pracował jako mechanik w zakładach przemysłowych, konkretnie w cementowni. Przez kolejnych 10 lat ich życie toczyło się dość spokojnie, wreszcie byli razem, byli bezpieczni, mieli stałe dochody, stopniowo przyzwyczajali się do nowego kraju i stawali częścią lokalnej społeczności, starsze dzieci dostały się na studia. Nareszcie po tych wszystkich latach mogli normalnie żyć, co dla ludzi, którzy mieli za sobą takie doświadczenia jak wojna, obozy koncentracyjne, prześladowania polityczne, tłaczka, Musiało być naprawdę bardzo cenne. W przeciwieństwie do wielu rodzin imigrantów, Michalakowie nie szukali za bardzo towarzystwa wśród przedstawicieli Polonii w Kanadzie, to, czego doświadczyli, sprawiło chyba, że w mniej lub bardziej świadomie zaczęli zrywać więzy, które łączyły ich z ojczyzną, wprawdzie między sobą rozmawiali wciąż po polsku, mieli w domu polskie książki, byli katolikami, obchodzili święta w taki tradycyjny polski sposób. Ale poza tym jakoś tak za bardzo tych polskich tradycji nie pielęgnowali, nie byli sentymentalni, choć mieli kilkoro znajomych Polaków mieszkających w okolicy i utrzymywali z nimi kontakty, to jednak zależało im przede wszystkim na tym, żeby jak najszybciej i jak najlepiej się asymilować. Szczególnie w przypadku najmłodszego stana, który urodził się już w Kanadzie i miał na to największe szanse. I tak wszystko toczyło się normalnie do roku 1967 bo to właśnie wtedy doszło do wydarzeń, które życie 51-letniego wówczas Stefana zmieniły na zawsze. Był piękny, słoneczny dzień. Stefan miał ze sobą niewielki ekwipunek, trochę jedzenia, kilka narzędzi, lekką kurtkę i z tym ekwipunkiem wyruszył w góry. Z samego rana koło południa zjadł lunch, odpoczął chwilę i miał już ruszać w dalszą drogę, kiedy zobaczył na niebie jakieś dwa Dziwne obiekty o owalnym kształcie, te obiekty obniżały właśnie swój lot, po chwili jeden z nich się oddalił praktycznie bezgłośnie, a drugi osiadł na ziemi. Stefan nigdy czegoś takiego nie widział, obiekt podobno zmieniał kolory, był taki jakby lekko rozświetlony, trochę taki lustrzany, wylądował może ze 200 metrów od niego i widząc to Stefan Nic nie zrobił, no bo co można zrobić? Siedział i się gapił. Ja opisuję Wam to spotkanie za samym zainteresowanym, który opowiedział o swoich doświadczeniach w takiej niewielkiej książeczce, broszurce zatytułowanej My Encounter with the UFO, czyli moje spotkanie z UFO. Michalak spisał to po polsku, a następnie tłumacz ten jego tekst przetłumaczył na angielski to zostało wydane w Kanadzie, później przedrukowane w książce When They Appeared, wydanej kilka lat temu przez jego syna. Jak dalej opisuje Michalak, obiekt otworzył się gdzieś na górze, ze środka czuć było zapach przypominający siarkę i wydobywało się z niego ciepłe powietrze. Słychać było też jakiś szum, tak jakby szum silników. Stefan chwycił za papier jołówek i, i zaczął szkicować to, co miał przed oczami. Pierwsza myśl, jaką miał w tamtym momencie... Była taka, że to Amerykanie testują jakieś maszyny do swojego projektu kosmicznego. To były czasy zimnej wojny i wielkiego wyścigu kosmicznego USA i ZSRR, jak już wspomniałam we wstępie. Zaledwie dwa lata później miało miejsce to słynne pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu. Także technologie związane z podróżami kosmicznymi w tamtym czasie rzeczywiście dynamicznie były rozwijane, testowane. Był to taki gorący tematowych czasów, a jednocześnie te poszczególne rozwiązania trzymano w tajemnicy, żeby nie zostały wykradzione przez tę drugą stronę, także skojarzenie Michalaka było zapewne uzasadnione. Przyjrzał się jeszcze, czy na obiekcie latającym nie widać jakichś oznaczeń, które by pozwoliły stwierdzić, do jakiej jednostki może należeć. Niczego takiego wprawdzie nie dostrzegł, ale i tak zakładał, że właśnie z takim czymś ma do czynienia. To pierwsze osłupienie i lęk już mu minęły, Górę nad nimi wzięła ciekawość, pomyślał, że pewnie podczas testów nowej technologii wystąpiły jakieś problemy i pilot był zmuszony do wylądowania. Wstał zatem i zaczął zbliżać się do tego dziwnego obiektu. Wydawało mu się, że ze środka słyszy jakieś ludzkie głosy, ale z powodu szumu jaki wydawała maszyna nie był w stanie rozróżnić słów, ale to już go całkiem ośmieliło, ponieważ zawołał, no dobra Jan Kesi, jakiś problem? Wychodźcie, zobaczymy, czy da się coś na to poradzić. Nikt się jednak nie odezwał. Stefan pomyślał, że o kurczę to może wcale nie są Amerykanie, tylko wręcz przeciwnie, może Rosjanie. No więc spróbował powiedzieć to samo po rosyjsku, no ale dalej cisza. Michalak swego czasu przemierzył kawał świata, miał do czynienia z ludźmi z różnych krajów, więc znał po trochu różne języki, spróbował więc jeszcze po niemiecku, francusku, włosku i ukraińsku. Dalej nic. Spróbował więc zajrzeć do środka, tam gdzie otworzył się ten panel. Wtedy oślepiło go wydobywające się stamtąd światło, musiał się cofnąć. No i wtedy coś się poruszyło ten włas, który przez chwilę był otwarty, zamknął się. Michalak podszedł ponownie do, do, do tego obiektu i dotknął jego ściany, która była zrobiona z czegoś podobnego do stali, ale wyglądającego bardziej jak podświetlone kolorowe szkło. Ta powierzchnia okazała się tak gorąca, że stopiła jego rękawiczkę, którą miał na ręku i po chwili ten obiekt się poruszył, a Stefan poczuł jakby gorące powietrze, które wystrzeliło z tego obiektu i trafiło go prosto w pierś, parząc go mężczyzna. Mężczyzna natychmiast odskoczył, zdarł z siebie koszulę, która zaczęła się palić Zobaczył na swojej skórze lekkie oparzenia, zaczerwienienia w kilku miejscach, a samolot w tym czasie uniósł się w powietrze, bardzo lekko i szybko po czym odleciał. Michalak spojrzał na swój kompas i zobaczył, że igła w nim kręci się zupełnie bez sensu, jak gdyby ten pojazd wytworzył jakieś pole magnetyczne. Następnie Stefan zaczął oglądać miejsce, w którym jeszcze przed chwilą stał ów dziwny obiekt i stwierdził, że nie zostawił on po sobie żadnych śladów, z każdą chwilą Michalak czuł się jednak coraz gorzej. Zawroty głowy, słabość, zimny pot, okropny ból głowy. Stefan był generalnie zdrowym mężczyzną, jak sam twierdził, nie chorował od 25 lat. Nie jeden mógłby mu pozazdrościć wyników. Tymczasem słabł coraz bardziej, a do tego zaczął wymiotować. Znajdował się w środku parku Narodowego wiele godzin marszu od najbliższych zabudowań. Po drodze nie spotkał żadnych innych turystów, także musiał się wziąć w garść no i jak najszybciej wrócić do cywilizacji, zanim zupełnie opadnie z sił, co przy wymiotach następuje dość szybko. W drodze powrotnej miał coraz większe problemy ze wzrokiem. Wszystko mu się rozjeżdżało i rozmazywało pod wpływem tego światła, które go oślepiło, no i tak idąc bez koszuli, ledwo widząc, co chwilę wymiotując, udało mu się wreszcie dojść do autostrady i do cywilizacji I pewnie gdyby to był film, to w tym miejscu nastąpiłoby cięcie i w kolejnej scenie Stefan już by leżał na noszach, wokół biegaliby ratownicy medyczni, naukowcy, ekipy w skafandrach, ktoś by mu podawał tlen, ktoś by go o coś wypytywał, błyskałyby światła radiowozów, latały helikoptery, tutaj jednak tak to nie wyglądało. Stefan musiał się jeszcze nieźle namęczyć. Pierwszy policjant, którego spotkał na swojej drodze, nie potraktował go zbyt poważnie i nie udzielił mu żadnej pomocy. Zobaczył rozebranego od pasa w górę mężczyznę, opowiadającego z wyraźnym, obcym akcentem jakieś niewiarygodne historie o latającym spotku i napromieniowaniu, bo Stefan do tego jeszcze nalegał, żeby policjant nie podchodził do niego za blisko, bo może zostać napromieniowany. To jak później to spotkanie przedstawiał policjant, nieco się różniło od tej wersji Stefana, co jest pewnie zrozumiałe. Istnieje raport funkcjonariusza konnej policji, konnej tylko z nazwy, bo jechał samochodem i w swojej broszurce Stefan napisał, że samochód policji go minął, nie zatrzymując się na jego machanie. Natomiast z raportu wynika, że auto zawróciło i policjant, który z niego wysiadł, wylegitymował Stefana, zapytał co się stało, usłyszał od niego historię o UFO, jak sam napisał, nie było czucia od tego mężczyzny alkoholu, ale jego zachowanie było dość dziwne. Nie pozwalał policjantowi podejść bliżej, obejrzeć jego poparzeń, ani zobaczyć rzeczy, które miał ze sobą, w tym nadpalonej czapki. Cały czas mówił o tym, że może być napromieniowany. Nie chciał, żeby go policjanci odwieźli do motelu i powiedział, że sam sobie poradzi. Tak czy inaczej, po spotkaniu z policją, które nic właściwie nie dało, Stefan poszedł do motelu, w którym się zatrzymał, ale bał się wejść do środka na początku, bo wydawało mu się cały czas, że jest napromieniowany. Szczególnie, że cały czas czuł od siebie jakiś taki dziwny, siarkowo-elektryczny zapach, który się unosił wokół tego latającego obiektu. Siedział więc w zagajniku obok motelu, odpoczywał, próbował odzyskać siły. W końcu uświadomił sobie jednak, że to, co go spotkało, może mieć fatalne konsekwencje dla jego zdrowia, że nie ma co dłużej czekać. Dowiedział się jednak, że jedyny lekarz w tej miejscowości wyjechał, A było już po południu, więc zrezygnowany, zmęczony Stefan ostatecznie postanowił wrócić do Winnipeg, cały czas starając się zachowywać ten dystans społeczny, jeszcze zanim to było modne. W autobusie usiadł gdzieś z tyłu i jak tylko dojechał z powrotem do Winnipeg, zgłosił się do szpitala. Lekarzowi powiedział, że jego oparzenia powstały od zetknięcia ze spalinami z samolotu. Nie wdawał się już w szczegóły, co to był za samolot, Podobno nie wdawał się w nie dlatego, że lekarz, który przyjmował był Chińczykiem, który po angielsku mówił no mniej więcej tak jak sam Stefan i porozumiewanie się szło im z pewnym trudem. Stefan nie wyobrażał sobie więc jak miałby mu po angielsku opisać to wszystko co się przytrafiło. Nie miał na to już też po prostu siły. W szpitalu oczyszczono więc jedynie jego rany, został opatrzony i wysłany do domu. A trzeba powiedzieć, że rany czy też oparzenia na klatce piersiowej Stefana wyglądały dość osobliwie. Wrzucę Wam zdjęcia na Instagramie zbrodni prowincjonalnych, żebyście mogli sobie sami zobaczyć. To były takie kropki mniej więcej wielkości odcisku kciuka może rozstawione równo obok siebie, chyba pięć w jednym rzędzie i takich rzędów też było pięć. One wszystkie były mniej więcej w równych odstępach od siebie, także wyglądało to tak dość osobliwie, no na pewno nie jak coś naturalnego. Wszystkie te kropki oprócz jednej to były oparzenia pierwszego stopnia, a więc niegroźne, tylko jedno jedno z tych oparzeń było mocniejsze, no ale też nie było to nic, co mogłoby zagrażać życiu. Następnego dnia Stefan nadal źle się czuł, wymiotował, oparzenia go bolały. Właściwie nic się nie zmieniło od poprzedniego dnia, Tyle tylko, że kompletnie nie miał apetytu, nie mógł nic jeść i od tych ciągłych wymiotów przez jeden dzień stracił prawie 3 kilo. Łóżko jego dziewięcioletniego syna zostało zniesione do piwnicy, żeby w razie czego był jak najdalej od tego promieniowania, bo Stefan cały czas sądził, że jest napromieniowany. Chłopak zapamiętał z tamtych dni dziwną woń spalenizny, która otaczała jego ojca i której nie dało się zmyć. Skoro policja go zlekceważyła, w szpitalu nikt nie umiał mu pomóc, to Stefan postanowił zawiadomić prasę, mając nadzieję, że jeśli sprawa zostanie nagłośniona, to ktoś wreszcie coś z tym zrobił. Zrobił to zresztą jeszcze zanim wrócił do Winnipeg, ale że była sobota, to nie udało mu się z nikim skontaktować. I faktycznie dziennikarze z Winnipeg Tribune zjawili się wkrótce w jego domu i przeprowadzili z nim wywiad. Wtedy jeszcze Stefan nie wiedział, że zapoczątkuje on w jego życiu prawdziwe szaleństwo. Zrobił to, jak sam twierdził, po to, żeby ostrzec ludzi przed tym czymś dziwnym, co pojawiło się nad parkiem. Stopniowo zaczęli do domu Michalaków dzwonić kolejni dziennikarze, naukowcy, pseudonaukowcy. Stefan na początku odpowiadał na pytania, udzielał wywiadów, ale wciąż był bardzo osłabiony i ze wszystkimi nie był w stanie porozmawiać. Po pewnym czasie przestał już więc odbierać te telefony i otwierać drzwi, co też sprawiło, że jego historia zaczęła trochę żyć własnym życiem. Dziennikarze zaczęli docierać do znajomych Stefana, wypytywać o niego. Większość podchodziła do jego historii raczej sceptycznie i szukała takich faktów, które pozwoliłyby ją zakwestionować. Pytano, czy Stefan nie nadużywa alkoholu, czy ma jakieś problemy psychiczne, Stefan był poważnym człowiekiem i zależało mu na dobrej opinii. Nie chciał, żeby ludzie zaczęli go postrzegać jako wariata. Jak sam pisał, najbardziej w życiu bał się śmieszności. Najmocniej chyba tę całą sytuację odczuł najmłodszy syn Michalaków, Stan. Jego starsze rodzeństwo już w tym czasie nie mieszkało w domu, studiowało. Także on stał się tym Polakiem, którego ojciec spotkał UFO. Z tego powodu doświadczał w szkole wielu pokorzeń, przemocy. W ciągu jednego dnia stał się takim... Frikiem nad którym wszyscy się pastwią. W ciągu kolejnych dni Stefan trafił do instytutu, w którym sprawdzono, czy faktycznie jego ciało zostało napromieniowane i okazało się, że nie. Zdaje się, że ta informacja podbudowała go psychicznie, dzięki czemu zaczął się też lepiej czuć fizycznie, bo wcześniej cały czas najbardziej właśnie się bał tego promieniowania, które może zaszkodzić nie tylko jemu, ale też jego rodzinie i, i ludziom, którzy go otaczają. I być może te wcześniejsze wymioty były właśnie reakcją na stres. Stefan był też zbadany przez psychiatrów, psychologów, którzy nie stwierdzili u niego żadnych zaburzeń. Z czasem pojawiło się kilka osób zainteresowanych jego historią. Stefan powracał kilkukrotnie z różnymi ludźmi nad Falcon Lake, żeby pokazać im to miejsce, w którym doszło do incydentu. Podczas jednej z takich wycieczek odnaleźli nadpalone ubrania, które Stefan zdarł z siebie tamtego dnia. Zauważyli też, że wokół miejsca, w którym wylądował ten obiekt, trochę pojawiło się uschniętych roślinek i gałęzi drzew. No ale to nie jest jeszcze jakiś niepodważalny dowód, Stefan nie mógł w żaden sposób udowodnić tego, co mu się przytrafiło, no i pod wpływem doniesień medialnych i rozmów z różnymi ludźmi, sam zaczął już wierzyć, że to coś, co zobaczył, nie było amerykańskim statkiem kosmicznym, tylko pochodziło z jakiejś innej planety. Oczywiście jak zwykle w takich sytuacjach nagle okazało się, że 20 osób w okolicy widziało coś podobnego, no ale te osoby jakoś się pojawiły dopiero po tym jak przeczytały w gazecie o przygodzie Stefana. Wcześniej nikt podobnych spotkań nie zgłaszał, no ale to zwykle tak wygląda. Ludzie są zdecydowanie bardziej skłonni do tego, żeby zobaczyć UFO. Jeśli usłyszą, że ktoś niedawno w pobliżu to UFO widział. To się powtarza właściwie przy wszystkich tych historiach o bliskich spotkaniach trzeciego stopnia. Nic poza tym się jednak nie wydarzyło. Nie znaleziono żadnego tajemniczego promieniowania, substancji nieznanego pochodzenia, radary nie wykryły żadnego podejrzanego obiektu nad Falcon Lake. Stefana odwiedzała policja, wojsko, ale z tych pytań i z tego jak z nim rozmawiali można było wyczuć, że nie za bardzo mu wierzą i raczej próbują go przyłapać na jakimś kłamstwie. Policja i wojsko przeszukały też te tereny wokół Falcon Lake Niczego tam podejrzanego nie znaleziono. Najlepsze, co Stefan Michalak mógł zrobić, to wrócić do normalnego życia i spróbować zapomnieć o tym, co mu się przytrafiło. Wrócił więc do pracy i starał się znowu żyć tak jak kiedyś. Jego stan zdrowia się poprawił. Jednak kilka miesięcy później, jak twierdził Stefan, jego rany znów się odnowiły, to znaczy te poparzenia się odnowiły, znowu zaczęły się te migrenowe bóle głowy, to złe samopoczucie. Stefan trafił do szpitala, gdzie te objawy dość szybko ustąpiły bez właściwie jakiejś konkretnej kuracji. No i tutaj to muszę powiedzieć, że brzmi dla mnie jakoś tak już naprawdę mocno podejrzanie. Od razu mi się przy tym zapala czerwona lampka, bo trochę mi się to kojarzy z zespołem Münchhausena. Nie wiem czy słusznie, może nie, ale takie powracające objawy neurologiczne plus zmiany skórne, no bardzo to przypomina historię osób cierpiących właśnie na zespół Münchhausena. Chociaż ja oczywiście nikogo nie mogę w żaden sposób diagnozować i to powtarzam, jest tylko moje skojarzenia takie. Tak jak gdyby w momencie, kiedy te rany się już zagoiły, Stefan przestał być w centrum uwagi i, i w jakiś sposób je sobie ponownie zadał, żeby tę historię ożywić. Nie wiem czy tak było, ale no, ale takie tutaj mam skojarzenia. Trudno było powiedzieć od czego są te rany, bo każdy lekarz i każdy naukowiec, który widział te oparzenia miał na ich temat zupełnie inne teorie, bo tam się i pojawiały jakieś teorie, że to było zrobione przez jakieś substancje z elektrowni atomowej, ale były też wersje o uczuleniu, więc kompletnie skrajne jakieś teorie i właściwie żadna z nich nie została w żaden sposób naukowo potwierdzona. Później Stefan i jego przyjaciele jeszcze kilka razy wracali na miejsce lądowania. No i wtedy zaczynały się dziać dziwne rzeczy. Pojawiło się na przykład jakieś promieniowanie, którego tam wcześniej nie było. Nie za duże, nie na tyle, żeby mogło być naprawdę szkodliwe, no ale jakieś takie trudne do wytłumaczenia. I takie promieniowanie promieniowanie można wywołać przy użyciu różnych substancji i materiałów dostępnych na Ziemi oczywiście. Nie potrzeba do tego przybyszów z kosmosu. Ich zdobycie wymaga zapewne jakiegoś wysiłku większego, trzeba wiedzieć w ogóle czego szukać, no ale da się to zrobić. Nie jest tak, że jedynym źródłem promieniowania może być latający spodek. Za którymś razem Michalak i jego towarzysze dokonali odkrycia i był to stopiony materiał, który wyglądał jak jakiś stop srebra z czymś. Było to coś takiego bardzo rzadkiego, niespotykanego, nieużywanego i materiał ten był właśnie napromieniowany, jak wykazały badania. No tylko trochę dziwne, że pojawia się on dopiero rok później i że znalazł je akurat ktoś z całą tą historią powiązany. Choć przecież ten teren był przeszukiwany już przez tyle różnych jednostek i tyle, tyle osób, że wydawałoby się, że no, musiałby być znaleziony wcześniej. Co więcej... Niby dlaczego ten statek miałby po sobie w ogóle coś takiego pozostawić? Przecież z relacji Stefana nie wynikało, że tam coś odpadało, że coś się spaliło, ten pojazd normalnie funkcjonował, działał. Dlaczego miałby od niego odpadać jakieś dziwne kawałki czegoś? Od normalnych, sprawnie działających samolotów zwykle nic nie odpada. Powszechnie uważa się więc, że te kawałki zostały tam po prostu podrzucone już później, nie wiadomo przez kogo. Niektórzy twierdzą, że przez samego Stefana, Choć on sam twierdzi, że nie i jego rodzina też była przekonana, że nie. Być może ktoś zrobił to dla żartu, może zostały tam podrzucone przez kogoś, kto chciał sobie z niego zakpić. Syn Stefana pisał, że podejrzewali o to kilku nowych znajomych, którzy pojawili się w ich życiu w związku z doświadczeniami Stefana. W tym mężczyznę, który pomógł Michalakowi przetłumaczyć i wydać jego broszurę. Być może zrobił to dla uwiarygodnienia tej historii i zrobienia dodatkowej reklamy książce, nie wiadomo. Rozbawiła mnie trochę to, w jaki sposób Stefan Michalak zakończył swoje opowiadanie. Napisał on bowiem, że zdaje sobie sprawę z tego, że sam jest sobie winien, że prawdopodobnie startujący obiekt latający oparzył go spalinami podczas startu i nikt nie chciał mu zrobić krzywdy, dlatego chce przestrzec wszystkich, którzy kiedykolwiek zobaczą latający spodek, żeby nie podchodzili za blisko, bo może im się coś złego stać. Także to takie dość urocze. W książce When They Appeared, czyli kiedy oni się zjawili, syn Stefana Michalaka podkreśla, że mówiąc o nich nie ma wcale na myśli kosmitów, bo to nie kosmici stali się koszmarem jego dzieciństwa, ale ludzie. Dziennikarze, ciekawscy gapie, najróżniejsze dziwaki i poszukiwacze sensacji. Ludzie, którzy przychodzili pod ich dom zostawiali im jakieś dziwne rzeczy na wycieraczce. Niektórzy nawet śledzili chłopca i próbowali go skłonić do rozmowy o jego ojcu. Wspominał też, że Maria Michalak nie była zadowolona z tego rozgłosu, jaki zyskała sprawa. Była przeciwna informowaniu mediów o wszystkim, krzywo patrzyła na kolejne próby przeszukania terenu. Generalnie chciała, żeby ich życie płynęło tak jak do tej pory, a jej mąż był zdania, że koniecznie musi zrobić coś w tej sprawie i ostrzec innych przed niebezpieczeństwem. No i to powodowało wiele tarć w ich domu. Z czasem historia incydentu Falcon Lake ucichła. Nie pojawiały się nowe fakty, rodzina powróciła do swojego zwykłego życia, ludzie zapomnieli, media znalazły nowe sensacje. W latach 90. Stefan Michalak wystąpił jeszcze w jednym z odcinków Unsolved Mysteries, gdzie zapytany o to, czy spotkanie nad Falcon Lake było najgorszym wydarzeniem w jego życiu Pobłażliwie odpowiedział dziennikarzom, że nie i wrócił pamięcią do swoich wojennych doświadczeń, pobytu w obozie koncentracyjnym, co dość jasno pokazywało kontrast między tym, jakim człowiekiem był w rzeczywistości Stefan Michalak, jak wyglądało jego życie, a tym, kogo z niego robiono w mediach, tego takiego człowieczka od UFO, który miał problemy z alkoholem i i na kacu widywał latające spodki. W ciągu kolejnych lat po tym wywiadzie zdrowie Stefana zaczęło się jeszcze pogarszać, miał problemy z sercem, cukrzycę, no i w 1999 roku w wieku 83 lat zmarł, a incydent Falcon Lake pozostał tajemnicą. Jak w racjonalny sposób wyjaśnić to, co wydarzyło się nad Falcon Lake? No jest kilka tropów. Sceptycy chyba najczęściej twierdzą, że Michalak musiał się upić. Tutaj nie wiem, czy przypadkiem nie ma to związku ze stereotypami dotyczącymi Polaków, że jak Polak to na pewno alkoholik. Choć pewne przesłanki ku takiemu twierdzeniu były, podejrzewano, że Stefan po prostu uległ jakiemuś wypadkowi po pijaku, poparzył się przy tym, a później wstydził się do tego przyznać, więc wymyślił historię o UFO. Dla mnie takie wyjaśnienie jest mało wiarygodne. Może w pierwszej chwili mógłby coś takiego powiedzieć tym, których spotkał na swojej drodze wracając z parku i będąc jeszcze pijanym, ale po co miałby w to dalej brnąć, zawiadamiać prasę? Ostatecznie spotkanie UFO jest bardziej stygmatyzujące chyba niż poparzenie się po pijaku i w takiej sytuacji raczej by się tym nie chwalił na prawo i lewo. Dla mnie bardziej prawdopodobne jest, jeśli mielibyśmy już przyjąć tę wersję z upojeniem, Że Stefan coś zobaczył albo mu się przyśniło, nie wiem, uroiło, może miał jakiś epizod, cokolwiek i i było to tak sugestywne, że rzeczywiście sam w to uwierzył. Chociaż to też trochę naciągane, bo większość z nas piła kiedyś alkohol chyba, nawet pija go regularnie i raczej rzadko kiedy po paru drinkach czy dwóch piwach ludzie następnego dnia widują kosmitów i mają jakieś wielkie halucynacje. Ogólnie z tym alkoholem to była też trochę taka dziwna sprawa, bo podobno poprzedniego dnia w motelowym barze Stefan trochę wypił, mówiono o piwie i drinkach, tak powiedział w każdym razie barman. Chociaż równie dobrze mógł go z kimś pomylić, szczególnie, że nie było żadnych rachunków na potwierdzenie tego, a Michalak przyjechał do motelu dość późno i w tym czasie, o którym mówił barman, on prawdopodobnie jeszcze był w autobusie. Sam Michalak zaprzeczał, że cokolwiek pił, mówił, że przez cały weekend był trzeźwy. No i ten wątek z alkoholem, który prawdopodobnie był wymysłem dziennikarzy, później się ciągnął za Stefanem i dość mocno nadszarpnął jego dobre imię. Inne podejrzenia były takie, że Michalak coś tam znalazł podczas swoich poszukiwań geologicznych, jakieś minerały, coś cennego. Może właśnie to srebro i nie chcąc, żeby ktoś inny to odnalazł, wymyślił historię o UFO żeby zniechęcić innych do eksplorowania tego miejsca. Tyle, że znowu efekt zupełnie przeciwny do zamierzonego, zamiast zniechęcić tylko zainteresował tym miejscem kolejnych ludzi, którzy normalnie pewnie by w ogóle się tam nie wybrali. Nagle zaczęło się tam pojawiać mnóstwo różnych ekip, także no raczej mało prawdopodobne, żeby taka myśl mu przyświecała. Zwracano też uwagę na to, że niektóre z długotrwałych efektów, których doświadczał Michalak, takich jak te zmiany skórne, mogły być wynikiem reakcji alergicznej. No tu trzeba zauważyć, że te poparzenia nie miały w sobie niczego, co by wskazywało na ich pozaziemskie pochodzenie. Dziś pewnie dałoby się jakoś dokładniej zbadać i ustalić, od czego mogły powstać. Wtedy jeszcze takich technologii nie było dostępnych, ale nie było w tych ranach niczego takiego dziwnego, żadnych nie wiem, kwasów niewiadomego pochodzenia, jakiś toksyn. No to były takie oparzenia, jakie bez trudu można sobie samemu zrobić pewnie na sto różnych sposobów. Pytanie tylko po co ktokolwiek miałby sobie coś takiego robić. Wielu sceptyków interesujących się tą historią zwracało uwagę na nieścisłości w zeznaniach Michalaka, między innymi w związku z tym alkoholem, w związku ze spotkaniem z policjantem, czyli to o czym już wspomniałam. I to rzeczywiście budzi podejrzenia, Trzeba też pamiętać, że język angielski nie był ojczystym językiem Stefana, on nie władał językiem angielskim perfekcyjnie i niektóre nieścisłości mogły też wynikać zwyczajnie z bariery językowej. A właśnie w związku z tym językiem coś mnie też zainteresowało, bo pewne wątpliwości budził też szkic Michalaka, ten który rzekomo miał wykonać nad Falcon Lake, obserwując lądowanie tajemniczego obiektu, Sceptycy zwracali uwagę na to, że ten szkic pojawił się jakoś dopiero później, że na początku Michalak go nie pokazał policjantom, czy tam lekarzom, czy komukolwiek z kim rozmawiał, dopiero później on się pojawił w prasie. No i ten szkic ma krótkie, odręczne opisy. Być może one zostały dodane później, a na miejscu powstał tylko obrazek, ale nie znalazłam nigdzie informacji, że tak było. Generalnie wersja jest taka, że ten szkic powstał właśnie w tamtym momencie, jeśli więc napisy powstały nad Falcon Lake, gdy Stefan obserwował lądowanie latającego spotka, to zastanawiam mnie trochę, że to były napisy w języku angielskim i że jednostki miary były tam podane w stopach. Stefan nie mówił super płynnie po angielsku, jego ojczystym językiem był polski i zastanawiam się, czy w takiej chwili stresu i ekscytacji nie byłoby mu łatwiej robić notatki po polsku. Wydawałoby się, że jest to takie intuicyjne, że w takim momencie jednak mówisz, myślisz po polsku, gdyby je robił tylko tak spontanicznie dla siebie, a nie dla gazety. To jest oczywiście drobiazg, który można różnie interpretować, ale akurat to zwróciło moją uwagę. Jak zwykle w takich przypadkach zachodziło podejrzenie, że jest to po prostu próba zarobienia pieniędzy na tej historii, Zatem przemawiało to, że Stefan nie chciał wsiąść do samochodu policji, nie chciał wejść na posterunek, rzekomo dlatego, że był napromieniowany, a później poszedł do motelu i zadzwonił do gazety, po czym pojechał autobusem, czyli potencjalnie naraził na to napromieniowanie więcej osób. No i przede wszystkim właśnie to, że jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobił, było zawiadomienie prasy, budzi wiele wątpliwości. Ostatecznie jednak na swojej historii Michalak nie tylko nie zarobił, ale wręcz stracił. Broszurka, którą wydał w niewielkim nakładzie, nie przyniosła mu żadnych dochodów. Mężczyzna, który mu pomagał ją wydać, po wszystkim nagle zniknął, więc żadne pieniądze do autora ostatecznie nie trafiły. Stefan musiał też wydać sporo pieniędzy na lekarzy, a przypominam, że nie był człowiekiem jakoś bardzo zamożnym, więc, więc te wydatki były dla niego odczuwalne. Zdaje się, że jego ubezpieczenie nie uwzględniało bliskich spotkań trzeciego stopnia, To, co zyskał, to na pewno sławę. Jego zdjęcia pojawiły się w prasie, przeprowadzono z nim wywiady, później wystąpił w kilku programach telewizyjnych. Jeden z nich macie podlinkowany, właśnie ten Unsolved Mysteries, o którym wspominałam. W 2018 roku na cześć Stefana Michalaka i jego spotkania powstała w Kanadzie pamiątkowa 20-dolarowa moneta. No ale trzeba sobie powiedzieć, że większość traktuje to raczej w kategoriach żartu, anegdoty, nie jest to historia budząca szacunek u większości społeczeństwa. Poważnie traktuje ją głównie taki dość niszowy krąg zapaleńców, do którego Michalak nigdy wcześniej nie należał. Pytanie, czy komuś takiemu jak on na takiej sławie mogło zależeć, szczególnie jeśli za nią nie szły żadne pieniądze. Gdyby to się działo dzisiaj, to można by się jeszcze zastanawiać. No, Ale w tamtych czasach takie celebryctwo raczej nie było jakimś wielkim marzeniem większości ludzi, I to szczególnie weteranów po pięćdziesiątce. No chyba, że Michalak rzeczywiście wyobrażał sobie, że ta sława przyniesie mu jakiś majątek, ale się przeliczył i wymyślił sobie to wszystko, a potem nie był na tyle obrotny i przebojowy, żeby na swojej historii zarobić. Nie wiem. Kanadyjskie władze nigdy oficjalnie nie wypowiedziały się na temat tego incydentu. Pytany o to minister obrony powiedział, że jego departament nie jest zobowiązany do tego, by przedstawiać raporty dotyczące domniemanych obserwacji. Wielu komentatorów zwróciło uwagę, że te domniemane obserwacje były jednak przecież badane przez państwowe instytucje. Gdyby więc władze mogły stwierdzić z całą pewnością, że było to oszustwo, no to raczej nie ma powodu, dla którego nie miałyby tego zrobić i nie miałyby podać tego do publicznej informacji. Skoro tego nie zrobiły, no to widocznie takich dowodów jednoznacznych nie znaleziono. Tym co chyba najbardziej zaskakuje w przypadku incydentu Falcon Lake jest postać samego Stefana Michalaka, bo w tych historiach o często mamy do czynienia z jakimiś takimi dziwnymi rolnikami, co do których intencji albo trzeźwości można mieć zastrzeżenia, z różnymi poszukiwaczami zjawisk paranormalnych, którzy bardzo chcą coś zobaczyć albo czegoś doświadczyć. Tymczasem Stefan Michalak, 51-letni weteran, ciężko doświadczony przez życie, nie wydaje się człowiekiem szukającym sensacji, Nie wydaje się kimś zdolnym do sfabrykowania czegoś takiego. Sprawia wrażenie osoby wiarygodnej, solidnej, twardo stąpającej po ziemi. Musiał być na pewno człowiekiem o mocnych nerwach, który w wielu sytuacjach w swoim życiu musiał zachowywać zimną krew. Nigdy nie interesował się tematyką paranormalną, UFO traktował z przymrużeniem oka. Był takim poważnym człowiekiem z pokolenia, które miało naprawdę większe zmartwienia niż latające spotki. Był weteranem, żołnierzem, partyzantem, więźniem obozu koncentracyjnego. Człowiekiem pracowitym, który przez całe swoje życie nie chodził na skróty, nie kombinował, tylko uczciwie pracował na to, co miał. Dlatego nie chcę mi się wierzyć w to, że Michalak był oszustem, który całą tę historię zaplanował i wymyślił, żeby wszystkich nabrać. Choć takie wyjaśnienie niewątpliwie byłoby najłatwiejsze. No bo jeśli nie, to co tam się właściwie wydarzyło? Mam wrażenie, że te historie o UFO często więcej mówią o ludziach niż o kosmitach, dlatego stanowią one dla mnie takie guilty pleasure lubię o nich czasem sobie posłuchać i poczytać i pozastanawiać się, z czego dana opowieść mogła się wziąć. Czy z chęci zysku, zwrócenia na siebie uwagi, czy jakichś może zaburzeń psychicznych, czy naprawdę niektórzy doświadczyli jakichś niewytłumaczalnych zjawisk, które przypisano przybyszom z kosmosu, a może ich pochodzenie jest całkowicie ziemskie, tylko Na razie nie potrafimy tego wyjaśnić. Na pewno warto też zwracać uwagę na to, że zawsze, gdy gdzieś tam się pojawia taka historia, szybko pojawia się też obok... Ilaś różnych dziwnych postaci, jacyś ufolodzy, nieufolodzy, dziennikarze, ludzie, którzy koniecznie chcą ten temat nagłośnić, którzy później piszą książki, artykuły, występują na różnych konferencjach tematycznych i często dowiadujemy się o wszystkim właśnie za ich sprawą, a nie tak naprawdę za sprawą samych uczestników tych zdarzeń, którzy są właściwie w tych narracjach jedynie cytowani w jakichś fragmentach. I te historie są już odpowiednio zinterpretowane i być może zmanipulowane. I mam wrażenie, że więcej można się dowiedzieć o tych sprawach przyglądając się właśnie tym, którzy byli wokoło, niż przyglądając się tym, którzy byli bohaterami tych zdarzeń. I właśnie w przypadku incydentu Falcon Lake taką podejrzaną postacią był ten Thompson, czyli człowiek, który wydał broszurę Stefana Michalaka, a później ślad po nim zaginął. Nie umiem powiedzieć co naprawdę przytrafiło się Stefanowi Michalakowi. Mam wrażenie, że żadne z proponowanych wyjaśnień tak całkowicie nie jest przekonujące. I to zarówno wyjaśnień tych, którzy w jego historię wierzą, jak i tych, którzy w nią wątpią. Gdybym miała szukać jakiegoś racjonalnego rozwiązania tej zagadki, to powiedziałabym, że Stefanowi mógł się przytrafić jakiś naprawdę głupi wypadek, podczas którego doznał tych poparzeń, coś takiego kompromitującego, może nielegalnego, może tak idiotycznego, że wstyd się było przyznać i w jakimś zaćmieniu umysłu wymyślił na na poczekaniu tę historię o UFO, która później wymknęła mu się spod kontroli i którą później przejęły właśnie różne takie podejrzane postacie, które postanowiły z niej zrobić sensację i i przez jakiś czas sobie na niej zarabiać ale jak to było naprawdę tego nie wiem, zastanawiam się czy na przykład istnieje jakiś przedmiot, który można rozgrzać i który mógłby zostawić takie ślady no niczego takiego nie jestem w stanie sobie wyobrazić może wy wpadniecie na jakiś pomysł na dziś to już wszystko Przypominam, że dochody z reklam z pierwszego tygodnia po publikacji tego odcinka przekażę na zbiórkę Polskiej Misji Medycznej na pomoc medyczną dla Ukraińców poszkodowanych podczas działań wojennych. Link do tej zbiórki podaję w opisie. Pierwszy tydzień to jest taki czas, kiedy najwięcej z Was słucha moich odcinków, także mam nadzieję, że uzbiera się z tego jakaś sensowna kwota. Tymczasem dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Dzięki do źródeł macie w opisie. Na Instagramie Zbrodni Prowincjonalnych wrzucam kilka zdjęć z tej sprawy, m.in. zdjęcia Stefana i jego oparzeń, jego szkic. Dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają ten kanał. Ich lista pojawia się teraz na YouTubie. Życzę Wam wszystkim spokoju i siły w tych dziwnych czasach. No i zapraszam na kolejne odcinki Zbrodni Prowincjonalnych.